0: Stříbrný vítr. Se zajímavými ženami si povídá Jitka Novotná. Mohla bych opěvovat její vrozenou muzikálnost, široký hlasový rozsah, nádherné altové zabarvení, herecký talent, preciznost, píly a především nesmírné zaujetí, prospěv a operní umění. Ale ještě raději zdůrazním její otevřenou srdečnou povahu a jak se mi jeví optimistické založení. Možná je můžeme přičítat šumavským kořenům a s nimi odolnosti, síle, i zemitosti tamních rodáků. Byla Skvostnou Karmen, působivou Ježibabou v dvořákově Rusálce, Olgou v Oněginovi nebo Radmilou ve Smetanově Libuši. Jedna z nejlepších českých operních pěvkyně druhé poloviny 20. století, paní Libuše Márová. Dobrý den. Dobrý
1: den. Já bych se k tomu hned vyjádřila. Ty superlativy, prosím vás, odbourejte. A já bych jenom souhlasila s tou pílí a zaujetím. To je pravda, ale Však takový to. oni těch posluchači vědí, paní Márová. <laughs> to se stydí, <laughs>
0: Co to jméno Libuše mělo nějakým způsobem předznamenat vaše sepětí s operním světem, By tedy Libuše je
1: soprán? Žen? To vůbec ne, a moje maminka se tak jmenovala. Já jsem štědrovečerní dítě, já jsem se narodila 24. prosince, a chtěli mi dát jméno Eva. A zřejmě si říkali, těch dárečků bude škoda, že se to víc jako nerozdělí. No tak mě dali po mamince jméno.
0: Víte, jestli jste byla s prominutím užvané mimi no, a teď to nemyslím, jako že byste zlobila, ale že jste odmařila dávala průchod tomu zvučnému hlasu.
1: Ano, maminka říkala, když mě nosili, tenkrát to dítě nebylo u maminky, vždycky poznala můj hluboký křik. Já jsem ale jako dítě vůbec pak nespívala. Asi do 12 let vůbec. A proč pak ne? Vůbec se neměla hlas. <laughs> Takový ten dětský hlas, který se uplatňuje v těch dětských zborech. A to jsem vůbec neměla. Až na jednou při nádobí maminka zjistila, že si zpívám. Takové populární písně, jak zpíval Richard Adam, Jiřina Salačová, to byly tehdejší pop music Jiří Vašíček. Předpokládám, že do vašeho hudebního
0: formování
1: mocně zasáhl rozhlas. No určitě, rozhlas jsme měli od rana do večera, já hlavně ty hry taky jsem poslouchala moc ráda. A tyhle tři zpěváci, kteří měli krásné hlasy, tak mě evokovali takovou jako radost z zpěvu a já jsem začala s nima u toho nádobí zpívat o maminka, která mě učila na klavír a otec učil mě na housle, tak říkala, ale teď máš hlas, to je zajímavý. Takže začali tomu věnovat více pozornosti a já jsem potom trošku se tomu věnovala.
0: Jak vám to s na ty housle šlo? Matří.
1: Mlátil mě svičcem a říkal: z tebe nic nebude, protože necvičíš, podívej Karlík Hejduk, to byl tam můj spolužák, ten cvičí. No, a ten Karlík Hejduk se stal potom v národním divadle koncertmajstrem na ty housle. A já se sem zpívala nahoře nad ním. Takže jsme tam byli oba. A maminka, jako učitelka piá, ta byla laskavější. No, maminka ano, ona byla strašně hodná. Ona totiž chtěla být hudebnice, ale bohužel. Dědeček, který měl obchod, tak myslel, že převezme obchod, který mu později samozřejmě vzali. A maminka úplně nerada dělala obchodní akademii, ale hrála skvostně, doprovázela mě na všech soutěžích i na přijímačkách na Amut. Ale mě to dobře teď slouží, protože já ten klavír trochu ovládám, nemoc, ale teď mě to ve škole docela slouží. Co jste
0: měla jako holčička dál ráda, kromě toho broukání u umývání nádobí?
1: Měla jsem ráda vyučování Já jsem chtěla být učitelka, takže panenky stále museli a já jsem je učila. Pořád jsem je komandovala, což paní učitelky dělají. To mě ovšem pak přestalo, protože jsem si nikdy nemyslela, že budu učit. Až asi v pět a letech jsem se rozhodla, že bych zkusila učit. Já jsem se i bála, abych někoho neskazila.
0: Což mě přivádí k otázce hudební pedagogiky. Měla jste v počátcích štěstí na kantory?
1: Já jsem potom chodila půl roku do Klatov, tehdy to byla Lidová škola umění. Tam jsem potom přestala chodit, otec odešel od nás a my jsme se s maminkou přestěhovali do Plzně, kde mě doporučili k jakémusi panu profesorovi Zabejdovi. Tam jsem chodila dva roky, až maminka zjistila, že jsem čím dál tím horší. Předtím jsem vyhrávala všechny soutěže celostátní, dětské až do těch 13 let takže nenechala mě už tam chodit. A co a s vámi
0: dělal ten pan učitel? No,
1: vůbec mě neučil a nechal mě tak jako vřvát. svým způsobem mě ničil. Tak mě doporučil jeden známý, byl to Václav Bárta, otec Nojda Barty. Hmm. to byl maminčin takový přítel, oni spolupracovali v Plzni, a ten mě doporučil k jakémusi profesorovi Friedlovi, který mě připravil na AMU. Já jsem se totiž rozhodovala, jak bych měla studovat. Konzervatoř byla 6 let a AMU tehdy byly 4 roky. Byla to drzost, že jsem se přihlásila na tu AMU, protože jsem neuměla příliš teorii, když jsem se ji učila. Ty teoretické předměty byly taky podstatné, takže jsem se odhodlala tam jít a oni mě vzali. Jak jste prožívala ten rozchod rodičů, který byl Já jsem to prožívala důvodem. špatně a otce jsem do smrti nepřijala jako otce, bohužel, protože na té malé vesnici všechno bylo složité a byla tam trošku ostudy. vlastně pubertální věk a byla jsem z toho moc špatná, ale tím více jsem přilnula k mamince samozřejmě, která byla mojí oporou a hodně mě kritizovala v tom zpěvu. Byla taková jediná spravedlivá bytost, která mě řekla opravdu na rovinu, jak to je. A ty jsem mohla věřit. Když jsem zpívala na představení a myslela jsem si, že to je nejlepší, Ta ona mě řekla, dneska to nebylo dobře. Hmm. To mě mrzelo, sice v tom momentě jsem nebyla ráda, ale mohla jsem se na ní spolehnout. Vy jste se poměrně záhy dostala ke krásným příležitostem
0: a měla jste v útlém věku závidění hodné postavení. Otec se tím musel chtít asi pišnit, měl snahu se s vámi kontaktovat? Ale
1: ano, my jsme si psali nebo na mojí Carmen se přišel podívat, ale já jsem neměla moc zájem se s ním scházet. Musela jsem respektovat, protože mi platil velice štědřem a vždycky splnil svoji povinnost, ale já jsem na něho nějak zanevřela, A to, co dneska se propaguje, ta, jak se to říká, střídavá peče, peče. no to bych vůbec nemohla. To bych snad asi zemřela. Jezdíte někdy na Šumavu? Já tam jezdím. Každý rok tam jedu v létě k příbuzdým, kteří jsou plzeňáci a mají tam chalupy bratrané, cestřenice, já nemám sourozence. A když jsem v počátku říkala, že se
0: osměluji domnívat, že taková zemitost a ráznost těch šumavanů mm. se do vás
1: promítla, cítíte ji v sobě? To musí říct ostatní. No možná ano, já nevím. Já mám po mamince trpělivost a po tatínkovi trochu jsem stekla, ale zase taková hodně ctižá dostivá. Otec byl opravdu jeden z nejchytřejších lidí, který by mě byl hodně dál a proto jsem mu to měla taky zasleje, že se tam zahrabal v nějaký vesnici, potom jako ředitel školy a on by byl snad mohl dotanout na minister kultury, že to byl opravdu vše uměl.
0: Na dvojce Českého rozhlasu si povídáme s operní pěvkyní paní Liboší Márovou. Vy jste Hudební fakultu Akademie muzických umění absolvovala pod pedagogickým vedením Přemysla Kočího. Ano, to byl ten pěvec výrazného exteriéru. Ano, ano. Také funkcionář, devět let tuším, ředitel Národního divadla. Mnozí si ho vybavujeme jako vodníka ano, ve Weiglově to... stvárnění ruselky. Jak jste si rozuměli?
1: Já, když jsem byla k němu přidělena. Nějak jsem se zalíbila jemu a tak si mě jako talent vzal, což myslím, že nebylo úplně dobře, protože možná bych zpívala líp, protože on se nevěnoval dechu. Ale zase mě naučil hlavový tón velice dobře, který mám do Je tak přísný, jak vypadá? On mě měl rád. On měl vůbec rád ženy. Když já jsem nebyla žena, jsem byla dítě, mě bylo sedmnáct <laughs> a on neměl děti. Takže já mám dojem, že ve mně viděl spíš dceru. Mm-hmm. A i jeho paní, která byla ke mně moc hodná, vždycky říkala: Libuško, pojď. Dáme si kávu nebo uděláme buchtu. Takže myslím, že mě měl jako dceru trošku. Byl na mě velice hodný. On měl takovou dvojí tvář, buď jste ho úplně měla ráda, anebo jste ho úplně nenáviděla. A to řekne mnoho lidí, kteří ho znají. On pomáhal třeba svou pozicí, kdy on vlastně opravdu s těmi potentáty zametal. Když jsme třeba měli nějaké představení, kde oni byli, tak on se k ním choval jako k takovým, bože, co tady děláte. Ale tu pozici hodně využíval pro divadlo. To byl jeho plus, ale zase na druhou stranu asi ty jeho vlastnosti. A Potom, když už jsem byla dospělejší, když už teda jsem byla v divadle jako jeho kolegyně, on se stal potom teprve ředitelem, už jsem tam já byla takže jsme se pohádali kolikrát o tu politiku a jsem mu vyčítala i to učení. Ale přesto mě neublížil. Asi jsem mu přirostla trošku k srdci, takže mě neublížoval. Herectý
0: vás na škole vyučoval tehdejší režisér operního souboru divadla Josefa Kajetána Tyla v Plzni, Bohumil Zoul. Ano. Byly to užitečné a poctivé lekce?
1: Bylo to velice užitečné a hlavně on byl manžel paní Věry Soukupové. Mým takovým vzorem. A on byl její manžel, takže on znal ty pěvecké nálady. A my se potkáváme na premiérách, a ona je pořád báječná osoba. On asi věděl, jak na mě, možná. A protože to byla individuální práce, vždycky jenom s jedním člověkem, tak já jsem tam nastudovala u něho několik rolí, třeba Orfea, kousky Carmen. Musím na druhou stranu říct, nechci se chlubit, ale já jsem měla k tomu talent, k tomu herectví. Teď, když učím na škole, někteří ty žáci hezky zpívají, ale to, co bych chtěla z nich dostat, já už stojím na hlavě někdy, už jim <laughs> předvádím a oni pořád jsou takoví laxní, ale oni za to nemohou, to nemají právě od Boha daný. To je zkrátka ten talent, trochu se předvez. Studenti, kteří to nemají v sobě od přírody, z těch to prostě nedostanete hmm. a je to pořád naučené. A jo? vedla právě
0: přes pana Zoula vaše cesta do prvního angažmá do Plzně?
1: Ano, je to tak. Tam učil on a potom tam učil... Dirigování pan Bohumir Liška, to byl šéf plzeňské opery. Tenkrát jsme hráli v bývalém disku, to bylo krásné divadílko, a tam jsme hráli velice často. A on mě viděl v těch rolích, ale nic mi neřekl. A najednou Bohumil zvolal, říkal: Ty poslyš, ty byli plzně, nechtěla bys tam do angažmá? Já jsem říkal: No, to by bylo moje nejvrůznější přání, protože ještě tam bydlím. A on říkal: No, tak proč neřekneš Liškovi? Ona to čeká, běž za ním. Takže jsem tam šla. A poprosila jsem mu, jestli bych mohla předspívat, A on na to řekl, no konečně. On čekal, až já řeknu, ale já jsem nevěděla, z to může. Mm.
0: A co byly pro vás v životě ty opravdu nejtěžší zkoušky? Byly to přijímačky, ročníkové nebo absolventské koncerty nebo třeba právě tohle předspívání,
1: kde vám šlo no mě, o angažma? Mě bylo 20, když jsem předspívala. Takže jsem si říkala, no tak vezmu, mě nevezmou, to dopadne, jak chce, ale dělala jsem pro to všechno. A já jsem neměla trému. Já jsem šla s radostí tam zaspívat, vím, že se sešli nějak večer před představením, než se postavilo jeviště, kvůli mě jenom, tak jsem tam zaspívala. Říkala jsem si, no tak, když mě nevezmou, tak zkusíme někde jinde. Začala jste rolí vlasti
0: ve Fibichově Šárce. poté následovala Azučena ve Verdiho. No, to barby. bylo velké,
1: velká drzost, 21. To si opravdu, myslím, ne
0: to... drzost, ale troufalost No řekla. oni mě na
1: toho neměli vlastně obsazovat. Od hmm. nich to byla drzost. Ano. A já samozřejmě jsem to přijala, to je jasný. Obrovská
0: to. role. <laughs> Jak jste se v Plznici cítila? Bylo to... Nádherné.
1: Bylo to nádherné ano. A Já jsem měla tam několik rolí, asi 8 jsem jich tam zpívala v tu dobu. Taky jsem zaskakovala. Já jsem byla takový záskokový typ, že jsem měla dost dobrou paměť, tak jsem se třeba za dva dní naučila roli za někoho, kdo onemocněl. Takže mě dost využívali a já tím, že jsem neměla trému, tak jsem se na to spíše těšila. To jste
0: tady zvláštní sorta. No, když se žáci
1: mě zeptají, co mám dělat, mám trému. No říkala, neporadím, já hmm. jsem neměla. A nepřišla nikdy? No potom samozřejmě z roky, když už jste 20 let v Národní divadle a nemáte za sebou příliš špatné období, tak pořád obhájujete, vy pořád děláte každým představním konkurs, aby neřekli, ono se horší. Takže ne trému věložně a ta zodpovědnost na mě dolehla tehdy.
0: Hmm. Vaše úspěchy ovšem neušly pozornosti vedení Národního divadla v Praze. Rok se s rokem sešel a vy jste dostala pozvání k hostování a posléze v návaznosti na úspěšně složený konkurs jste byla angažována jako solistka ve Zlaté kapličce. Bylo vám 23?
1: Ještě ne, 22 a dva, dva, dva měsíce asi. jste být naprosto
0: blažená, nebo jaké pocity převažovaly?
1: Já jsem v Plně byla spokojená, já jsem byla... Skoro až nerada, že mě tam pozovali tak brzy, protože mě se tam líbilo, v Plzni měla jsem role nádherné, taky jsem nemohla očekávat, že třeba nějaké nádherné role hned přijdou v tom Národním divadle. A přišli? Že? Přišli. A já jsem byla pozvana nejdřív na dvě představení, které jsem dělala v Plzni, to byla Pavlína v Opikové dámě a... Olga v Oněginově. To představení jsem absolvovala a potom teprve byl konkurs. Mě oni nic nešlo, takže já jsem zase neměla trému. A byla jsem až poslední, asi od desíti jsem začekala asi do pěti, do večera, a tak jsem si říkala, no tak zaspívám, oni mi stejně nevezmou, jsem moc mladá. No ale ono to vyšlo náhodou. No, a tak jsem trošičku až s lítostí, ale na rodní se tenkrát neodmítala. To byla taková meta pro nás. Dneska se to zhoršilo, dneska už nemá to takovou odezvu to hmm. Národní divadlo, to je škoda. Hmm.
0: Ale lišila se hodně atmosféra toho Národního a Plzeňského divadla a třeba i ohlasy z publika, bylo to pocitově hodně odlišné.
1: Ten ansábl byl daleko větší, samozřejmě takže ta rodinná taková náležitost jako v těch oblastních divadlech, tam jsme se scházeli a všichni jsme se dobře znali, ale v tom Národním najednou to byla taková řada individualit, ohromných, ke kterým jsem zhlížela, ale už se tak nekamarádili. Takže jsem se na ně dívala s úctou, velikou úctou. A když jsem s nimi mohla spolupracovat, tak to byla pro mě veliká čest. Ale posléze třeba pan Žídek s tím jsem si tykala a paní Mixová mi hned první nabídla tikání. Takže to bylo hezky. Pan Haken třeba mi nabídl tikání a tomu jsem řekla, nezlobte se, já to prostě nemůžu. <laughs>
0: Hostem pořadu Stříbrný vítr a jitky novotné je paní Libuše Márová. Zanechali jsme ji jako nově příchozí osobnost Národního divadla. Přidala se řada dalších a nových rolí. Nechyběla mezi nimi ani Bizetova, Carmen, vaše ano, ano, kmenová ano. profilová záležitost. Je pravda, že se dostavila
1: poněkud překvapivě? Velmi překvapivě. Já jsem totiž už na škole, když jsme měli repetice, tak jsem se jí celou naučila. Tenkrát se česky a já jsem jí celou uměla. A když jsem přišla do Národního divadla, tak ona už běžela na repertoáru asi půl roku. A já jsem na ty představení všechna chodila. A jednou se stalo, že paní Prilová byla nemocná a paní Mixová byla někde v cizině. Nebyl někdo, kdo by dospěl představení, že paní Prilová, která měla to představení najednou, prostě odpadla po druhém jednání. Bylo nějak špatně moc. No a tehdejší šéf, pan Šíp Ladislav, což je otec Marie Redkové, ano, velké <laughs> jméno, <světa> ano, <laughs> tak pro mě přijel autem, jsme neměli telefon tehdy a říkal, vy to priumíte, nechtěla byste to dospívat. Jako jsem, mezi jednáními přijal? Ano. On pro mě dojel do Vršově, kde jsem tehdy byla, já jsem říkala, no, já to umím. Klidně, já jsem byla tak drzá byste že, byla klidně. Byla Byla jsem dokonce ráda. To byla kašlíková inscenace velice moderní na tu dobu, ale velice krásná. Tam mě nalíčili, dali mi tu paruku a já jsem byla na jeviště, bez zkoušky, bez jakékoliv přípravy.
0: Jaké to je převtělovat se do takové temperamentní dračice, co to člověku dá a co mu to třeba vezme.
1: Pro mě to byla hlavně potišení se v tom ukázat. Nejenom ten zpěv, ale i takovou tu hereckou erudici, kterou jsem získala na té škole. A mě to nevzalo nic, já jsem byla naprosto šťastná. Po této zkušenosti, že jsem zaskočila, tak mi to potom bylo dáváno pořád to představení. Hmm. Také jste s ní hodně
0: cestovala. My se tak věnujeme té opeře, protože s vámi to ani nelze jinak, ale nemůžeme opomenout ani ten osobní život, Prozradíte nám něco třeba o své první lásce?
1: To vám řeknu docela legrační příhodu. První třídě jsem byla, asi těch sedm let, takže jsem říkala svému spolusedícímu spolužáku, že si mě musí vzít, že ho miluji a on nechtěl, tak jsem ji vytrhl. Tak to bylo asi popud, že jsem potom dlouho už nikoho nechtěla. A já jsem měla hlavně ten zpěv, že jsem dlouho se nějak nezamilovala do nikoho. A takovou mou první lásku, to se budete smát, byl Jaroslav Krček, který má chorobu bojemiku. To mě bylo těch 21.
0: No, ale svými manželskými vztahy jste stvrdila vlastně tu lásku k divadlu, protože oba pánové byli režiséři. Ano, ano
1: operní režiséři.
0: Jeden Norbert Snítil, ano. o deset let starší, druhý Tomáš Šimerda, o devět let mladší. Ano, ano. Jaký je život s režisérem?
1: Život se zpěvačkou není lehký. Ta profese je hodně sobecká. Člověk pořád se dívá, jak mu to jde. Když se ráno probudí a najde mu to, tak je jeho život naprosto zlomený. To se zeptejte jakéhokoliv zpěváka. Je to tak závislý, ten osobní život na tom zpěvu. Hodně člověk se tomu věnuje. Když já jsem docela domácí typ, já jsem tak chtěla mít rodinu, protože jsem neměla sourozence, děti jsem nemohla mít, kvůli operaci, kterou jsem postoupila ve 20 letech. A tak jsem se věnovala té profesi a ti manžele, ani s jedním to nedopadlo dobře, ale já na to nějak nežehrám. Naopak s Tomášem se teď, přátelíme, jsme na škole spolu. Nebyla to jenom chyba, že on mě opustil, já jsem dělala taky určitě velké chyby. Víte, ale
0: já si neodpustím a musím podotknout, že vy mi jako sobecký typ rozhodně
1: nepřipadáte. Já možná jsem až altruista, ale v tom zpěvu myslím, že ze zpěvačku je těžký život, skutečně. A napadlo vás někdy, že kdybyste nevolila
0: člověka z té divadelní branže, že by to třeba mohlo dopadnout jinak?
1: Já bych nikoho jiného volit nemohla. Když nerozumí on, to je mé profesi a já jeho vlastně taky, že by ta symbioza nenastala, nevím, to je můj dojem. Paní Márová,
0: 60. léta byla dobou, kdy se postupně začaly objevovat skulinky v železné oponě a vám se začala hromadit pozvání do světa. Byla to právě Carmen, kterou vám nabídli v královské opeře v Oslu. Zpívala jste ji tam pri 8 30 krát, a to prosím v norštině. Ano. Jak jste se v tom cítila?
1: Prago koncert pořádal konkurs pro toho jejich šéfa. Oslo, jako oni říkají, úšlo. Mě nepozvali tehdy, ale můj manžel tehdejší, pan Norvec, nitil. Řekl, víš co, tak tam dí, i když nejsi pozvaná, dí tam. No a oni se mě vybrali. Chtěli, abych tam šla do angažma, ale já jsem byla asi dva roky vdaná. Nádherný role. Tak jsem řekla, že ne, že se mi nechce. A oni říkají, tak aspoň hostování, ale nenaučila byste se to v norštině, když je to tolik představení. Tři roky jsem to tam pak jezdila zpívat permanentně. Jak jste jezdila? Lítala. Už jsem, jsem se lakla. Tak jsem řekla, Norštině, proč ne? Já jsem byla tak přesvědčená, že všechno dokážu, že až teď se tomu divím. To je úžasné odhodlání. Já jsem si nějak věřila. Protože jste z té šumavy. Je to možné. Tak jsem se to naučila v norštině. Podle výslovnosti paní, která pracovala na ambasádě. Oni mi poslali to libreto, že to se čte všechno jinak. Ona mě řekla tu výslovnost, ale bohužel docela špatně, možná byla z Bergenu. A tam jsou tři, to je mě, Nynorsk, Tombel a potom ještě taková klasická. A to oni potřebovali ode mě. A tak jsem začala zpívat, že říkají, to je norština, musíte se to přeúčit, tu výslovnost.
0: Pani Márová, kousíček.
1: Jaj, elskadej, třeba, já tě miluji. Co se tam často vyskytuje v tý Karmen. <laughs> Jaj, elskadej. <laughs>
0: Vy jste také jezdila třeba do Amsterdamu a v letech 70 až 77 jste hostovala v komické opeře v Berlíně, kde jste se potkala s vynikajícím režisérem Waltrem Felsensteinem. Dalo vám to hodně?
1: On mě nerežiroval tu operu, ale přijímal mě na konkurs. A tam jsem se naučila měmčině kousek Carmen a on říkal, tak to předveďte. Já jsem přiběhla, zaspívala jsem a šla zase zpátky. A on říkal, no tak to by nešlo. Víte, vy přiběhnete jako paní Márová, pak najednou začnete zpívat jako Carmen a zase jako paní Márová zpátky. Vy už musíte přijít jako ta Carmen. A takovýhle on měl poznámky malé, ale to mě dalo strašně moc. No ale potom jsem s ním nepracovala, pracovala jsem s Gecem Friedrichem, což byl báječný režisér, ale strašně jsem plakala často, protože on na mě byl tak strašně zlej. <laughs> přísný. I když jsem třeba to moje scéna neskoušela a já jsem tam jenom stála, Říkali, pořád roli, neexistuje, abyste si chviličku povolila. Někdy jsem i plakala z toho, ale dala mi to teda obrovsky. To byla Důsiné a v Donu Kichotovi, Masnetově. A pak jsem tam ještě dělala Maškarní ples, to už je režiroval daleko hodnější pan režisér. Vy <laughs> jsme v tom
0: Německu, vy jste tam také nahrávala Mahlera, což je no. úžasné, že česká pěvkyně jim jede ukázat,
1: jak se zpívá no, Mahlera. Já jsem to nahrávala, dělali jsme koncert s svým orchestrem tam. I se tam nahrávala Cikánské melodie s orchestrem dvořákovi, biblické písně. Já jsem tam hodně dělala. Ale to všechno Věci. chápu, toho
0: dvořáka, ale toho malera, to mi přijde no, jako velká fajnová to...
1: No, Mě to potěšilo, ta píseň o zemi je krásný úkol. Dělala jste třeba s dirigentem
0: Kurtem Mazorem, což je obrovské no, jméno. No, tak ze... to jsem
1: dělala malou roli, protože to byla Glagulská mše a tam má ten alt jenom asi tři věty. Ještě by mě zajímalo,
0: jestli některá spolupráce zůstala pouze v rovině želých tužeb, přání a snů?
1: Ani ne, myslím. Já jsem byla spokojená s tím, že mě někam pozvali. Přání jsem nějaké zvláštní neměla.
0: Povídáme si s operní pěvkyní paní Libuší Márovou. Nakolik jste se na pódiu nechávala unést tím okamžikem? Znala jste ty chvíle, kdy jste o sobě možná nevěděla, kdy jste byla úplně v tranzu někým jiným?
1: V tom tranzu jsem nebyla, ale ta hudba, nejenom to herectví na jevišti, ale i cokoliv slyším a já jsem to mohla interpretovat, tak to pro mě byl takový až tělesný zážitek. Zažila jste třeba i pohnutí, dojetí, že se vám někdy stahlo
0: hrdlo nad tou krásou?
1: To ano. Dělala jsem nevěstu mesinskou, kde mi zemřou oba synové a tam oni leželi na těch katafalcích a já jsem u nich zpívala. Ovšem to jsem si odbyla na zkouškách, protože na jevišti se to nesmí potom na představení dát znát. To vždycky pan režizér řekne, plakat musí divák a ne ty. Takže mm. tam se ček nesmí dojímat. Možná činoherc by to nevadilo, ale u zpěváka to možné není. To byste vůbec nemohla zpívat. Takže tam jsem si to odběla, to se mi opravdu stal krk, když tam jsem viděla ty dvě rakve a tak jsem se do toho nějak vžila. Ale potom na jevišti na představení už ne.
0: Když jste zmínila ty činoherce, oni se... Nezřídka na jevišti také takzvaně odbourají. Uhum, ano. Může se to stát i opernímu herci. Ano,
1: taky se to stalo někdy. A tohle musíte okamžitě potlačit, anebo nemůžete zaspívat větud. Já jsem tahala třeba pojevišti kus prádla, protože jsem měla rychlý převlek. A vím, že jsem viděla kolegyně, která na mě pořád dělala očima něco. Já jsem si myslela, co to dělá. A ona se tak smála, když se otočila zády, tak jsem musela vynechat jednu větu, že jsem nemohla vůbec vypravit ze sebe slovo. Když jsme u těch průšvihů, platila jste někdy v divadle pokutu? Ne, nebylo za co. My jsme tenkrát platili pokutu Kdyby se teda platila třeba za nalakované nechty, no představení jsem nikdy neprošvihla. Za těch 40 let, co jsem byla v Národním divadle, nikdy se mi nestalo, že bych zapomněla, že mám představení. Hmm. To by mě ranilo asi mrtvice, kdybych se to dozvěděla. Že ale to mám... jste
0: snad jedna z mála, ne? Ne,
1: já myslím, že nás bylo víc, hmm. ale stávalo se to někdy, ale vždycky snad byla náhrada. A když teda vy jste byla tak vzorná a žádné pokuty <laughs> <Až> nepřicházely,
0: <moc. laughs> co dokázalo v divadle nazlobit vás? Bylo něco takového, co vás třeba při tom tvůrčím procesu, při zkoušení rozčilovalo, trápilo?
1: Trápilo by mě, kdyby na mě křičel režisér. Což který... se stalo v
0: tom Německu, jak jste říkal? No, on
1: milé nekřičel, ale byl přísný, skutečně. Když na mě by zakřičel režisér, tak bych odešla. My jsme partneři v tu dobu, i když zpěvák je vždy podřízen dirigentovi a režisérovi. Tato role se musí přijmout. My jsme dominantní. Ale potom najiště ano, ale při té spolupráci na zkouškách ne. Takže to by mě hodně rozhodilo a potom mě někdy vadí, když si kolegové třeba povídali něco mezi sebou, pak nevíte, pomlouvají vás nebo nepomlouvají. I na představení se to stávalo, třeba i ve sboru. Nemají tu úctu k vašemu výkonu. Vy
0: jste jako... Obsazovaná interpretka musela být chtě-nechtě konfrontována s těmi nepěknými stránkami lidské povahy, jako jsou závist a žárlivost a někdy třeba nevraživost. To jste si rozhodně musela uvědomovat. Jak jste se s tím vyrovnala? Já
1: jsem to nějak nepocitovala. Tak buď na mě nikdo nežárlil nebo nevím, nevím o tom. To je dobře. Možná nechcete vědět při své povaze. Nechtěla povahy. jsem asi vědět ani, ano. Od roku zamřeně.
0: 2001 učíte zpěv na Hudební fakultě Pražské akademie muzických
1: ano, umění. Ano. Jak chápete tu svou pedagogickou dráhu? Já pořád o sobě pochybuju. Já jsem se tak bála dlouho učit. Nikoho jsem neskazila, někteří jsou úspěšní, někteří méně, ale já se pořád kladu vždycky otázku, jestli to dělám dobře. Takže když třeba teď jedna dívka byla na stáži u zpěvačky Fassbender v Německu a napsala mi mail, že ten způsob, jakým to vykládá, že stejný a že je s ní strašně spokojná, že je to dobrý, tak potom se mi trošku potvrdí to, že to asi nedělám špatně. Studenti vás přemilují? Snad mě mají docela rádi. Já se stýkám ještě, co už odešli ze školy. Někteří mají děti, tak mě vodí děti ukazovat a tak se hodně přátelím s nimi. Když srovnáte jejich
0: a svoje někdejší touhy na Prahu umělecké kariéry, podobají se?
1: Já myslím, že se musí podobat, protože každý chce být nejlepší a chce být solista.
0: Dobře, ale mluvili jsme třeba o tom, že tehdy Národní divadlo byla meta, dnes je to jinak. Myslím si, že dnes asi
1: víc pokukují po zahraničních Pro Proměny tam budou? Asi jo, protože mají taky tu možnost. A porovnávají potom ty výkony, ale někteří nedají té své touze takový průchod a potom trošku vypadají laxně, někteří. Takže já jsem proto dělala maximum. A nebylo mi za těžko, třeba vstávat nebo jet přes noc a ráno zkoušet třeba v tom Německu. Já jsem tady měla představení, pak jsem jela nočním vlakem do Berlína. tam jsem dvě hodiny si odpočínala před zkouškou a pak jsem měla zkoušku.
0: Spěv je bolestivý Co tož měla byste se s tím...
1: Bolí to? Drill to je. Bolí to, když vám to nejde. <laughs> to bolí hodně. Být z je krásné, když vám to jde. Tak to je opravdu nádhera. Poslouchá vás hlas, poslouchá vás tělo, jste zdraví. Na no tento obor musí být člověk psychicky, fyzicky opravdu vybavený a zdravý. Ale jakmile vám to nejde, tak je to utrpení.
0: <laughs> když jste byla vy se svým hlasem nejvíc spokojená, když jste se cítila svobodná v tom hlasovém projevu no. na vrcholu?
1: To je asi tak 20 let, co jsem byla v Národní divadle. Pak už to šlo spíš dolů trošku. Pak jsem samozřejmě už taky dostala menší role. Ten alt má hodně menších roli. Těch opravdu špičkových je méně. Sopranistky mají všechny špičkové většinou. Tím jsem trochu záviděla ty šárky, rusalky a madlen. Ale byla jsem spokojená s tím, co jsem dokázala. Mě to uspokojilo. Já jsem holka ze Šumavě a jsem za to ráda, že jsem tohle mohla dělat celý život.
0: Co vám na divadle nejvíc voní?
1: To, že si můžu zaspět s orchestrem, že to divadlo není jenom o zpěvu, ale také o tom herectví.
0: Kostýmy nejsou marné.
1: Je pravda, že když to člověku sluší, rád, ale já právě jsem měla hodně roli, kde mi to neslušelo a schválně, protože třeba Ježibaba. Já jsem třeba dělala tu karmen a byla jsem blond, a když jsem tam měla černé vlasy, dřív se tam stávali na podpisy hodně. No ale já už jsem dávno byla doma, protože oni si mě nevšimli. A pořád čekali na nějakou tu černou ženskou na podpis a už jsem byla doma. Takže někdy jsme vypadali úplně jinak, než po tom, tom civilu. Takže někdo třeba mě znal podle jména, ale vůbec neví, jak vypadám. A vadilo vám to? Ne, vůbec mě to nevadí.
0: Paní Libuše Márová je naším hostem v pořadu Stříbrný vítr. Vedla jste si
1: písemný záznam o svých koncertech a představeních, ne, vůbec ne. A maminka? Maminka ze začátku, dokud žila, tak mě psala, co třeba jsem za to dostala. Potom jsem si psala do klavírních výtahu, jaké jsem nám měla šaty. Protože když jste jela třeba do stejného města třikrát, tak Aha. hodně lidí hodnotí, jestli máte stejné šaty. To byste se divila. Ale jinak jsem si nedělala záznamy vůbec. Měla jste
0: tady ty ženské záležitosti ráda, to oblékání, česání, líčení. Zvládala jste to sama všechno? Dnes ano, to na všechno specializované no to jsme profesor. Absolutně
1: neměli žádné vizážisty. to jsme všechno dělali na
0: koleně. Když bych se vás zeptala, kdy jste na jevišti zakusila pocity opravdu největšího zadosti učinění, prestiže, radosti, pocitu cti.
1: Možná právě při té Carmen, v Budapešti jsem dělala francouzský Carmen, tak to mě taky těšilo, že mě tam pozvali a jezdila jsem mi tam zpívat. A co francouština? Mluvíte francouzsky? Já nemluvím. To mě naučil ale pan Šimerda, který mluví velice dobře francouzsky, takže mě naučil přes prázdniny tu vyslovnost.
0: Váš druhý manžel? Ano,
1: ano. Já jsem se učila poměrně rychle. A hlavně tam nebyli vůbec žádní francouzi, ale jenom tam hostoval právě francouz z opery Komik z Paříže, ale on mě docela pochválil, že to je dobré. A pak zážitek, protože jsem dostala příležitost na Pravském jaru v roce 76, svůj písňový recital. A to mě moc potěšilo, že mě za tu důvěru dali a mohla jsem si tam zaspívat krásné věci, které jsem milovala, například toho Málera, pak křičku, sevaní noci a písně Dvořáka. A to byl celkem i úspěšný koncert, takže to byl taky velký zážitek. Z posledních
0: vašich nastudovaných rolí v Národním divadle by asi neměly zůstat bez zmínky Stařenka, její <laughs> nebo Háta v Prodané nevěstě. Ano, ano. Je to, paní Márová, těžké přehrát se z těch krasavic do vedlejších
1: rolí, do představitelek starších postav? Jak už jsem podotkla, tak těch krasavic zase tolik není. Já to hodnotím profesně, jestli tam vypadám nějak strašně, mě to je úplně jedno... Kterou roli jste se loučila? V roce 2006 jsem šla do Penze a to bylo moje poslední představení. Ještě připomeňme, po kolika letech? Po 40, skoro na den, 66, 2006. A já jsem zpívala tenkrát Aninu v Traviatě, což je sluška ty Violety. No a teď jsem dostala kytku, Jediná. A šla jsem se s tou kyticí děkovat sama. Ono to bylo češtině napsané na tom programu, že to je moje poslední představení na rozloučeno. Ovšem cizinci to nevěděli, tak ty asi se dívali po sobě, proč já zrovna ta nejmenší role dostávám takovou květinu a Violeta se nejde děkovat sama.
0: Cítila jste nějaké pohnutí? Ne, vůbec ne. Jak je to možné?
1: Nevím, dost se mi i lidi ptají, to když jdeš okolo toho národního divadla, to ti asi tluče srdce. Jsou říká, no ono tluče, samozřejmě. Nepřestává, ale ne, neprožívám nostalgii vůbec. Já se věnuju teď přítomnosti. Co všechno naplňuje vaše Kromě dny? toho, že ještě teda jsem poslední rok na AMU, tak chodím na všechny koncerty těch žáků, chodím cvičit dvakrát týdně na Pilates, jezdím s tou partou, mám hrozně zájmu, čtu, já jsem úplně šílený čtenář, potom hraju šachy na internetu, takže já to ani nikdy nestíhám, třeba večer už se mi nikam nechce, protože jsem přes ten den tak jako zaujatá a unavená a žiju teď úplně jiný život, než jsem žila.
0: A přátelé máte výhradně z divadelních sfér, nebo ne jen si našla ne
1: Právě třeba z toho Pilates, tam jsou ženy různých povolání, lékařky, nakladatelka, takže my máme takový krásný vztah mezi sebou a to se mi projevilo teď, když jsem si zlomila obě ruce a oni mi denně chodili navštěvovat, ale nejenom, že mě psychicky podporovali, oni mě prakticky podporovali, nosili mi jídlo, mám dobré kamarádky.
0: Já si teď připadám jak v poradně pro seniory, která je úplně v naprosto pozitivním duchu a oslavném vyznění toho věku, protože ono se tomu nechce věřit, ale vy brzy oslavíte 75 na den, a je to fascinující číslo při pohledu <laughs> je to na vaši tvář číslo. a na vaše tělo. <laughs> Takže ptát se vás, jak se vyrovnáváte s přibývajícími lety, to je úplně
1: bezpředmětné. Když napíšu to číslo, tak je docela hrozné, to je pravda. To jsem si nikdy nemyslela, ani že se dožiju. Ale... Teďko na to vůbec nemyslím. Jsem zdravá za prvé. Prožívám teď každou maličkost pozitivně a mrozně se na všechno těším. Mm. A to je, myslím, podklad pro to, aby člověk zůstal i zdravý.
0: Nejde se něco, paní Márová, co v životě postrádáte?
1: Postrádám děti. Já jsem nemohla mít děti a to postrádám. A to, že jsem ztratila maminku tak brzy, které jsem za všechno byla vděčná a ani jsem mi to nemohla nějak vyjádřit. Nebyla příležitost veřejně. To jedině, ale jinak. Ale byli jste si
0: hodně na blízko. Ona velmi cítila právě. vaši podporu. Mm, velmi. Prozradíte nám závěrem, čeho se v životě držíte, jestli máte nějaké myšlenky, kréda, nějaká mota, která si hýčkáte a denodenně se přesvědčujete o jejich pravdivosti.
1: Tegeteho výrok? Když to nejvíc chceš, tak to nejméně jde. Prostě netlačit na pilu, všechno nechat osudu, jak to přijde. Ale dělat pro to maximum samozřejmě. Když to nejde, tak se nedá nic dělat. Já jsem měla to štěstí, že se mě vyplnila profesní touha. To soukromí bylo trochu horší, ale zase nemůže člověk mít všechno. Zase to možná vynahrazuje dnešní můj fyzický stav, protože já jsem opravdu úplně zdravá. A teda mi bude těch 75... Ještě, aby mi to nějaký čas vydrželo, cvičím a hlavně se dívám na to svoje konání s potěšením. To, co mám možnost dělat, tak to dělám ráda.
0: My se od vás rádi necháme inspirovat. Děkuji vám za návštěvu. Naším hostem byla dnes inspirativní dáma operní pěvkyně paní Libuše Márova. Byla to krásné. Děkuji vám
1: taky.